0: 은혜로운 찬연 감사드리고 어, 특히 오늘 성경 말씀을 잘 공독해진 우리 진섭이에게 감사 인사를 전합니다. 진섭이가 이렇게 어, 한국말을 잘하는 줄 몰랐어요. 어, 저에게 참 은혜가 됐고 또 이렇게 또박또박 읽어주는 그 말씀 속에서 어, 큰 은혜를 느꼈습니다. 감사합니다. 이번 주간은 그 예수님의 고난을 생각하는 그 십자가의 길을 묵상하는 고난 주간입니다. 십자가의 길을 가신 주님의 사랑이 여러분들과 함께 하시기를 기원합니다. 우리는 오늘 그 공독한 이 본문 말씀 속에서 십자가의 길을 향해 가시는 그 예수님을 통해서 주님을 따르는 사람들이 감당해야 할 어, 몇 가지 영적인 요소들을 어, 발견하게 됩니다. 십자가의 길을 가시는 그 예수님의 가장 우선된 모습은 기도하시는 주님입니다. 예수님께서는 이 공생애를 사시는 동안에 어, 가시는 곳곳마다 하나님의 나라를 선포하시면서 기회가 되는 대로 어, 조용한 곳에 나아가 기도하셨습니다. 이제 예수님께서는 그 마지막 시험 앞에 서셨습니다. 그 시험은 십자가를 짊어져야 하는 시험이었고 그리고 인간이라면 피할 수 없는 두려움과의 싸움이기도 했습니다. 그래서 주님의 기도는 매우 절실합니다. 아버지 이 잔을 내게서 돌리소서 내게서 옮겨주소서 주님의 기도가 아주 절실하게 들립니다 우리는 이렇게 두려움 앞에서 기도하시는 예수님에게서 위로를 받습니다 우리도 이 같은 기도를 드릴 때가 있기 때문입니다 육신을 입고 이 땅에 오신 예수님은 배고픔을 느끼기도 하셨고요 또 때때로는 고단해하기도 하셨습니다 때로는 슬퍼서 눈물을 흘리실 때도 있었고 아파하실 때도 있었습니다. 그래서 예수님은 우리들이 인생에서 감당해야 하는 그런 어려움과 고난을 이해하시는 하나님입니다. 말씀에 예수님의 그 심정이 이렇게 기록되어 있습니다. 내가 심히 고민하여 죽게 되었다. 너무 마음이 괴로워서 죽을 만큼 괴롭다 이런 뜻입니다. 이것이 기도하기 위해서 겟세만의 동산에 오르신 예수님의 마음입니다. 하나님의 뜻을 잘 알고 있습니다. 그렇지만 가야 하는 그 길이 나를 버리는 길이었기 때문에 그 길은 예수님에게도 쉬운 길이 아니었습니다. 그런데 십자가의 길 앞에 선 예수님의 모습이 우리에게는 위로가 됩니다. 내가 이 길을 가는 동안에 흘릴 그 눈물을 주님께서 아시기 때문입니다. 그러나 예수님은 이 두려움 앞에서 하나님을 의지하는 믿음을 보이셨습니다. 예수님은 마지막 시험에서 하나님의 뜻을 구하는 기도를 드립니다. 아빠, 아버지여 내 뜻대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 하옵소서. 이것은 기도를 통해서만 얻을 수 있는 신뢰이고 또 응답이기도 합니다. 그래서 예수님을 따르는 성도들에게는 나를 향하신 하나님의 의지가 어디에 있는지 헤아릴 수 있는 자리가 있어야 합니다. 그런데 하나님의 뜻을 헤아릴 수 있는 방법은 기도 위에는 다른 방법이 없습니다. 그리고 나를 향하신 하나님의 의지가 어디에 있는지 묻는 사람은 내가 포기해야 하는 것이 무엇인지 깨닫게 됩니다. 여러분, 이것이 기도의 응답입니다. 그리고 이런 기도를 드리는 사람들이 얻는 기도의 응답은 대부분 너를 먼저 깨뜨려라 하는 그런 내용일 때가 굉장히 많습니다. 나의 경험, 나의 의지, 나의 판단, 나의 생각을 깨뜨리라는 음성을 우리가 듣게 된다는 말씀입니다. 실제로 우리는 삶의 현실에서 하나님의 의지와 나의 의지가 충돌할 충돌할 때가 있습니다. 그리고 우리는 대부분의 경우 그러한 순간에 하나님의 의지를 선택할 때보다는 나의 선 의지를 선택할 때가 훨씬 더 많습니다. 인간은 그렇게 잘 부서지지 않습니다. 이것이 인간들의 적나라한 모습입니다. 겟세만의 농산에서 드린 예수님의 기도는 하나님의 의지를 묻는 기도였습니다. 그리고 예수님의 기도에는 나를 버리는 포기가 있고 또그 안에는 하나님의 응답이 이미 담겨 있습니다. 그래서 하나님 앞에서 이루어지는 포기가 없이는 진정한 믿음의 사람으로 거듭나기가 어렵습니다. 여러분들을 진심으로 사랑하는 마음으로 말씀드립니다. 정말로 신앙생활의 참맛을 보기를 원하는 분들이라면 먼저 예수님 때문에 내가 포기해야 하는 것이 무엇인지 스스로에게 물어볼 수 있어야 합니다. CS 루이스라고 하는 굉장히 유명한 분이 계세요. 그분이 순전한 기독교라고 하는 기독교의 어 유명한 고전입니다. 그 책에서 어, 자비를 베풀 때는 얼만큼의 자비를 베풀어야 합니까? 라는 질문에 대해서 이렇게 대답합니다. 그 기준은 그일 때문에 내가 못하는 것이 일이 있어야 합니다. 무슨 말입니까? 다른 사람을 도울 때는 그 돕는 일 때문에 뭔가 내가 못하는 일이 있어야 된다는 겁니다. 그러니까 선행은 내가 하고 싶은 거다 하고 나서 뭔가 남은 게 있을 때 하는 게 아니라는 얘기입니다. 그일 때문에 내가 손해보는 뭔가가 있어야 한다는 그런 말입니다. 이게 C.S. 루이스는 그것이 기독교가 말하는 그 자비의 경계선이라고 말하고 있는 겁니다. 여러분, 그런데 그게 어디 물질 뿐이겠습니까? 시간을 쓰는 일에도 그렇고요. 우리의 마음 씀씀이도 마찬가지입니다. 우리는 어떻습니까? 그래서 예수님을 따라 십자가의 길에 나선 사람이라면 내 손에 쥐고 있는 것을 내려놓는 훈련이 필요합니다. 다 움켜쥐고 예수님을 따르는 방법은 없습니다. 그 즉시 제자들이 그물을 버려두고 예수를 조칭니라 손에 쥔 것을 버려두고 따르는 길이 제자의 길입니다. 그리고 그러한 포기가 없이는 믿음은 자라지 않습니다. 여러분 이 땅에 교회가 이렇게 많은데 세상은 갈수록 상막해지고 사랑의 온기는 점점 식어가고 또 정의와 공평을 찾아보기 어려운 이유가 어디에 있겠습니까? 예수님은 알지만 기꺼이 그 주님의 손과 발이 되려고 나서는 사람들이 그렇게 많지 않다는 증거일 겁니다. 예수님의 마음을 가지고 살아가려고 하는 사람들이 점점 줄어들고 있다는 증거입니다. 죄에 물든 인간은 하나님 앞에서 얼마나 완고한지 모릅니다. 에고센트릭이라고 하죠. 독일말로는 에고센트릭이라고 합니다. 자아가 중심이 된 삶의 방식을 말하는 겁니다. 나보다 세상이 먼저 바뀌길 바랍니다. 이웃도 나에게 맞춰서 변화되 주기를 바랍니다. 심지어는 우리가 대하는 말씀도 내 영혼의 입맛에 맞춰 주기를 우리는 바랍니다. 말씀이 나의 견고한 자아를 허무는 도구가 되는 것이 아니라 말씀이 내 고집과 내 의지를 정당화 시켜주는 그런 도구가 되어주기를 바랄 때가 많다는 말씀입니다. 기도의 자리에서도 하나님의 뜻을 구하기보다는 나의 뜻이 이루어지기를 바라는 기도가 얼마나 많은지 모릅니다. 만약 이것이 우리의 현실이라면 그 중심에는 하나님이 계신 것이 아니라 아주 단단한 굳어진 자아가 서있기 때문일 겁니다. 여러분들은 그 도무지 무너지지 않는 그 자기 자신 앞에 막혀서 더 이상 한 걸음도 주님께 나아갈 수 없는 그러한 나의 모습과 마주쳐본 적이 없으십니까? 그래서 우리에게는 하나님과 교제하는 시간이 꼭 필요한 겁니다. 구약의 시대에는 하나님과 직접 교제할 수가 없었습니다. 예배도 제사도 모두 제사장을 통해서만 드렸습니다. 그런데 예수님께서 십자가에서 달리시고 또 십자가에서 죽으심으로 성전의 휘장이 찢어지고 우리는 비로소 하나님과 교제할 수 있는 새 언약의 백성이 되었습니다. 인간이 하나님과 교통할 수 있는 길이 열린 겁니다. 그 교통의 통로가 기도입니다. 기도가 이렇게 귀한 시간입니다. 조용히 하나님을 생각하는 시간 그분 앞에서 나를 비춰보는 그 시간이 우리에게 얼마나 소중한지 모릅니다. 그래서 진정으로 예수님을 따르기를 원하는 사람이라면 하나님의 뜻을 구하는 기도가 우리에게 있어야 합니다. 그리고 내가 내려놔야 하는 것이 무엇인지 깊이 묵상해야 합니다. 그 길을 찾고 구하는 사람들에게 행하시기로 한 하나님의 약속이 있습니다. 진리 안에서 너희가 자유케 되리라고 하는 그 말씀의 의미입니다. 두 번째로 오늘 본문에서 발견하는 예수님의 모습은 인내하시는 예수님의 모습입니다. 히브리서 12장 2절 3절에서는 성도들에게 그리스도의 인내를 배우라고 권면하고 있습니다. 믿음의 주요 또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참사 부끄러움을 개의치 아니하시더니 하나님 보자 우편에 앉으셨느니라. 여기서 말씀하는 그리스도의 인내는 두 가지입니다. 하나는 십자가를 참는 인내입니다. 십자가는 고난의 상징입니다. 그리고 십자가는 모순과 부조리의 상징입니다. 주님은 그 십자가를 참으셨습니다. 예수님은 빌라도의 법정에서도 자기를 변호하지 않으시면서 침묵으로 인내하셨습니다. 모순과 부조리 앞에서 인내하시고 또피박하는 자들을 오히려 불쌍히 여기셨습니다. 십자가 위에서도 자기를 못 박은 사람들을 위해 기도하셨습니다. 이것이 예수님의 인내와 사랑입니다. 또 예수님은 죄인들의 풀순종을 참으셨습니다. 잡혀가시던, 잡혀가시던 날 저녁에 베드로가 예수님을 세 번이나 모른다고 부인합니다. 베드로는 예수님이 가장 사랑하셨던 제자였습니다. 그 베드로가 주님이 잡혀가시는 그 모습을 보면서 나는 저 사람을 모릅니다. 나와는 아무 상관없는 사람입니다. 이렇게 부인합니다. 그래도 주님은 그 베드로를 멀리에서 묵묵히 바라보셨습니다. 여러분, 인간적인 배신감이 얼마나 컸을까요? 또 예수님이 십자가에서 죽으신 후에 제자들이 전부 어? 예수님처럼 잡혀갈 것이 두려워서 다 고향으로 내려갑니다. 이제 다시 나는 물고기 잡으러 가노라. 그러면서 갈릴리로 다 내려갑니다. 그렇지만 부활하신 예수님은 제자들이 물고기 잡는 그곳에 찾아가셔서도이 사람들을 책망하지 않으셨습니다. 오히려 힘겹게 아침을 맞이하는 그 지친 제자들을 아침 식탁으로 초대하시면서 베드로에게 말씀하십니다. 내가 나를 사랑하느냐? 주님 주님이 아십니다. 내 양을 먹이라. 이렇게 세번 말씀하셨습니다. 내가 나를 (웃음) 사랑하느냐. 여러분, 이 말씀은 우리가 매년 이 부활절기가 되면 마주서 봐야 하는 질문이 아니겠습니까? 저는 종종 저에게 묻습니다. 주님의 음성으로. 인원아, 내가 나를 사랑하느냐. 주님이 아십니다. 여러분, 이 시간 그 주님의 음성으로 여러분들에게 한번 물어보시기 바랍니다. 여러분들의 이름을 넣어서 예수가 내가 나를 사랑하느냐? 여러분들의 이름을 부르시며 주님이 물어보십니다. 내가 나를 사랑하냐? 주님, 주님이 아십니다. 내 양을 먹이라. 사랑하는 교우 여러분, 여기에 그리스도의 인내와 사랑이 있습니다. 나의 부족함, 나의 허물, 나의 나약함을 다 참아주셨기 때문에 오늘 우리가 이곳에 있을 수 있는 겁니다. 그래서 그 주님의 오래 참으심이 우리에게는 은혜가 되고 감사의 제목이 되는 것입니다. 오늘 본문을 보면 예수님이 기도하시다가 세번 제자들에게 오셨는데 그때마다 이 제자들은 잠들어 있었습니다. 그렇지만 그 잠들어 있는 제자들에게 하신 예수님의 말씀은 책망의 말씀이 아니라 위로의 말씀이었어 책망으로 변화되는 사람은 없습니다. 믿음의 삶도 마찬가지일 겁니다. 주변에 조금 부족한 형제나 자매가 있다면 책망보다는 감싸주고 격려하는 것이 더 낫습니다. 왜 그렇습니까? 주님이 내게도 그렇게 하셨기 때문입니다. 이 은혜를 깨닫게 된 사람은 탓할 사람이 아무도 없는 거예요. 주님께서 나 같은 사람도 사랑하시고 인내하시고 참아주셨는데 내가 용서 못할 사람이 어디 있겠습니까? 이걸 깨닫게 되는 것이 정말 은혜예요. 제자들 입장에서 생각해 보면 지금 예수님은 막 땀방울이 피방울이 되도록 기도하시다가 제자들 있는 곳에 잠깐 들리셨는데 참 들어있는 자기들을 보시면서 책망하지 않으시면서 오히려 너희가 마음으로는 원한 원이지만 육신이 연약하구나. 이렇게 말씀하시니 얼마나 더 부끄럽고 죄송하고 유구무원이죠. 이비이스대할 말이 없는 거지 그런데 그 주님이 그 고단함을 알아주시고 헤아려주지 않습니까? 얼마나 감사합니까? 그런데 주님 가신 다음에 또 잠들고 저는 예수님이 인내하실 뿐만 아니라 그러한 제자들을 위해 기도하셨을 거라고 생각해요. 아버지 저들이 깨어 기도하게 하소서 여러분 이 말씀을 우리가 되새길수록 여기 누워서 잠든 이 제자들의 모습이 우리의 모습을 너무나도 닮아있지 않습니까? 우리는 늘 마음은 원하지만 육신이 따르지 못하는 일들도 많고 또 한계에 부딪히고 좌절하고 실패를 맛보면서 사는 우리들의 모습이 마치 잠들어 있는 제자들의 모습같이 느껴집니다. 예수님께서 나를 위해 기도하고 계신데 나는 여기에 잠들어 있는 거예요. 그러면 예수님이 와서 다시 흔들어 깨우시고 깨어 기도해라. 깨어 기도해라. 마음은 원의로 돼 육신이 연약하여 다시 잠들고 마는 그 제자들의 모습이 세상 속에서 지쳐있는 우리들의 모습은 아닌가 그런 생각을 해봤습니다. 그런데 이제 예수님께서 세 번째 오셔서 제자들을 깨우며 말씀하십니다. 이제 때가 되었다. 일어나라. 함께가자 보라 나를 파는 이들이 가까이 왔느니라. 여러분들에게 이 말씀이 어떻게 읽혀지십니까? 예수님께서 산에 오르셔서 제자들에게 내 마음이 그 심히 고민하여 아주 죽게 되었다. 이렇게 말씀하셨는데 이것이 기도하기 전에 예수님의 심정이었어요 그래서 이 41절과 42절의 말씀이 마치 예수님이 체념하시는 것처럼 들릴 수가 있습니다. 그런데 이 말씀은 그러한 나약한 말씀이 아닙니다. 오히려 이 말씀 속에서 우리는 예수님의 확신을 발견하게 됩니다. 기도로 시험을 이기신 그 승리자의 선언입니다. 마치 전쟁터로 나가라고 명령하는 대장의 그 우렁찬 그런 모습을 떠올리게 합니다. 일어나라. 함께 가자. 어린 나기를 타고 예루살렘에 입성하시던 예수님의 발걸음은 아주 당당한 발걸음이었습니다. 환호하는 군중들을 좀 말려 달라고 바리새인들이 와 가지고 어? 말씀할 때 예수님께서 말씀하십니다. 저들이 잠잠하면 돌들이 일어나 외치리라. 이것이 십자가를 향한 예수님의 발걸음입니다. 예루살렘 입성이 승리의 입성이었다면 이 겟세만의 동산에서 기도하신 후에 하신 이 말씀은 확신에 찬 승리자의 선포입니다. 일어나라. 함께 가자. 내가 시험을 이겼노 내가 하나님의 뜻을 이루리라. 세상 죄를 짊어지고 가시는 그리스도의 성포입니다. 저는 이 말씀 앞에서 참으로 큰 은혜를 받습니다. 주님은 지쳐서 잠든 우리를 그냥 내버려 두지 않으시고 찾아오시고 격려하시고 일으켜 세우셔서 함께 가자고 함께 길을 가자고 초대하시는 겁니다. 일어나, 나와 함께 가자. 비록 연약한 제자들이었지만 주님이 함께 계셨습니다. 하나님 앞에, 하나님의 그뜻 앞에 나를 버리신 그 예수 그리스도가 이들과 함께 계셨습니다. 그리고 이제는 그 예수님이 앞장서서 가십니다. 일어나라, 함께 가자. 사랑하는 성도 여러분, 믿음이 무엇이겠습니까? 앞장서신 예수님을 바라보는 것이 믿음 아니겠습니까? 그분을 바라보는 것이 믿음 아니겠습니까? 비록 우리들은 자꾸 넘어지고 무릎 박깨지고 실패하고 좌절하고 절망하지만 세상 일이 힘들어서 눈물을 흘릴 때도 있지만 그 모든 시험을 이기시고 승리하신 예수 그리스도께서 앞장서시며 말씀하십니다. 일어나라 함께 가자. 그래서 십자가를 향한 그 주님의 발걸음은 우울한 말씀이 아닙니다. 패배자의 발걸음이 아닙니다. 주님이 걸어가신 그 십자가의 길은 고난의 길이었지만 부활을 향한 승리의 발걸음입니다. 요한복음에서 어둠이 빛을 이기지 못하리라 이렇게 말씀했습니다. 이 말씀은 진리의 말씀입니다. 때때로 우리 주변에서 일어나는 작은 일에서 발견할 수 없는 진리가 하나님의 섭리라고 하는 큰 테두리 안에서 바라볼 때 비로소 하나님의 뜻을 발견할 때가 있습니다. 그렇게 하나님의 뜻을 발견하며 하나님의 의지가 내 삶에서 드러나기를 바라며 사는 것이 바로 믿음의 삶입니다. 오늘 일어나라 함께 가자 말씀하시는 예수님의 초대에 응답하시는 여러분들이 되시기 바랍니다. 이 말씀은 우리의 잠든 믿음을 깨우고 하나님을 향한 그 신뢰를 깨우고 이웃을 향한 그 사랑을 일깨워주는 말씀이 되기 바랍니다. 마지막으로 우리가 이 본문 속에서 발견하는 예수님의 모습은 결단하는 모습입니다. 결단하는 모습. 예수님께서는 제자 중에 한 사람이었던 이 가롯 유다가 데리고 온 사람들에게 붙들리셨습니다. 여기 분위기가 아주 살벌합니다. 그런데 예수님께서 이들을 꾸지시시는 모습이 아주 담담합니다. 너희들이 마치 강도를 잡으러 온 것처럼 이곳에 왔구나. 여러분 예수님께서 이렇게 담담하게 말씀하신 것은 기도하며 하나님의 뜻을 받아들이는 결단이 있었기 때문입니다. 여러분 결단한다는 말은 옛사람을 버리고 새사람이 된다는 뜻입니다. 이 말의 사전적인 의미는 결을 따라서 잘라낸다는 그런 뜻입니다. 그런데 우리가 이걸 잘 못합니다. 왜 그렇습니까? 결단하는 일을 너무 거창하게 생각하니까 그게 부담스럽기도 하고요. 잘 되지도 않습니다. 그래서 결단하는 것도 훈련이 필요합니다. 예를 들면 우리 유로룩스의 가정들은 모두 가정예배서를 가지고 계십니다. 그죠 하늘양식 다 갖고 있잖아요. 그런데 제가 일일이 확인은 안 합니다만 이거를 매일 보고 계신 분이 그렇게 많을 거라고는 제가 생각은 안 합니다. 제 믿음이 너무 작은가요? <웃음> 여러분 요즘 부활절을 앞둔 이 하늘양식의 말씀이 얼마나 은혜로운지 아십니까? 저는 아침에 5분을 투자해서요. 하루를 살아가는 힘을 얻을 때가 있어요. 이 말씀 때문에. 사실 생각해보면 우리가 하루에 24시간 중에 버리는 시간이 꽤 많거든요. 스마트폰 두 번만 확인 안 하면 5분이 최소한 우리가 시간이 없어서 이걸 못하는 건 아니라는 말씀입니다. 5분이면 충분해요. 그리고 그 말씀을 좀, 좀 묵상하고 뭐 기도하면서 이렇게 생각한다고 해도 최대한 10분이에요. 10분이면 하루를 말씀과 함께 시작할 수 있다는 말씀입니다. 그런데 이러한 간단한 일도 결단이 있어야 할수 있는 일이라는 거예요. 결단의 훈련이 없기 때문에 신앙생활에 기쁨도 없고 지지부진한 거예요. 힘도 들고. 여러분 교회 일도 마찬가지입니다. 교회 일도 우리가 조금씩 짐을 나누어질 때 기쁨도 있고 또 힘도 덜 들고 하는 법입니다. 대찌장도 맞들면 낫다고 그러지 않습니까? 그런데 막몇 사람만 춥도록이라는 그런 교회라면 그런 교회는 겉으로 보기에 이렇게 번지를 해도 건강한 교회라고는 할수 없을 겁니다. 교회 살림을 꾸려가는 일도 마찬가지입니다. 어떤 분들은 교회 살림을 살피면서 정말 11조 생활을 지키면서 힘을 다해서 교회를 섬기는 분들도 있고, 어떤 분들은 헌금 얘기가 나오면은 그게 좀 싫어하시는 분들도 계세요. 그런데 여러분. 내가 예수를 믿는다는 말은 내 삶을 주님께 드린다는 고백입니다. 그래서 순교자들이 생명을 드렸기 때문에 위대한 거고 삶을 온전히 드리는 선교사들이 존경받는 겁니다. 그런데 내 삶은 드릴 수 있어도 물질만은 드릴 수 없다? 그렇게 믿음이 가는 말은 아니죠. 여러분들을 진심으로 사랑하는 마음으로 말씀드립니다. 저는 부족함이 참 많은 목사이지만 하나님을 알면 알수록 또그 하나님의 은혜를 경험하고 그분을 신뢰하는 믿음이 깊어질수록 깨닫게 되는 것이 한 가지가 있어요. 그것은 내가 주님께 드릴 수 있는 것 중에 가장 쉬운 것이 물질이라고 하는 겁니다. 그게 어려운 일은요. 어려운 이유는 내가 아직 주님보다 돈을 더 사랑하고 의지하고 있기 때문입니다. 저는 예 과거의 그러한 저의 모습을 바라본 적이 있어요. 저나 여러분들이나 우리는 더 가지는 일에 익숙하지만 나누는 것을 훈련해 본 적은 많지 않은 사람들입니다. 이것이 우리의 정나라한 현실이에요. 여러분 저는 여러분들의 목사로서 여러분들이 진정으로 믿음 안에서 부여한 분들이 되시기를 저는 바랍니다. 저의 진심입니다. 여러분 우리가 내 발목을 잡고 있는 세상 것에서 자유롭지 못하면 진리 안에서 자유케 된다는 그러한 일은 우리에게 일어나지 않습니다. 저는 여러분들을 은혜의 길로 인도해야 하는 여러분들의 목사예요. 그게 저에게 맡겨진 임무입니다. 그래서 말하기 불편하고 또 듣기 불편해도 말씀드리지 않을 수가 없어요. 사랑하는 성도 여러분 자유로워지시기 바랍니다. 그리고 그리스도의 신부된 교회를 위한 수고는 하나님께서 갚아주십니다. 이걸 믿지 못하는데 하나님은 어떻게 믿겠습니까? 오늘의 말씀을 정리합니다. 오늘의 말씀에서 예수님이 보이신 모습은 눈물의 기도와 온유하신 그 인내와 사랑과 하나님의 뜻에 순종하는 결단의 모습이었습니다. 이러한 담대한 믿음은 기도생활을 통해서만 얻을 수 있습니다. 이것은 제자들의 모습에서 우리가 확인할 수가 있어요. 제자들이 기도하지 못하고 잠들어 있는 사이에 환란이 찾아왔습니다. 그런데 제자들은 예수님처럼 이 기도로 환란을 준비하지 못했어요. 하나님의 도우심을 구하지 못했습니다. 그 제자들이 어떻게 됩니까? 결국 모두 도망갔습니다. 여기에 얼마나 큰 영적인 차이가 있습니까? 그런데 여러분 참 아이러니한 게 있어요. 왜냐하면 나중에 이 제자들이 모두 교회의 머리가 된 사람들이에요. 도망간 제자들. 이거야말로 정말 하나님의 놀라운 은혜요 참으로 신비로운 일이 아닐 수가 없습니다. 이 제자들이 예수님이 승천하신 후에 마가의 다락방에 모여서 기도에 힘쓸 때 그곳에 성령의 역사가 임하셨고 성령의 감동으로 제자들의 삶이 완전히 달라집니다. 우리의 변화에는 성령의 도우심이 반드시 필요하다는 말씀이에요. 예수님께서 오늘 우리에게 말씀하니다 일어나라, 함께 가자. 내가 시험을 이겼노라, 내가 하나님의 뜻을 알았노라, 내가 십자가를 지고 가노라일어나라 함께 가자. 말씀하시는 그 예수 그리스도를 따라 날마다 자기의 십자가를 지고 주님을 따라가는 제자들이 되시는 여러분들 되시기 바랍니다. 그리고 그러한 은혜의 삶이 여러분들의 삶의 자리에 임하시기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 오늘 주신 말씀을 새기며 새김의 기도를 드리겠습니다.